0: Wir sprechen heute über Rembrandt. Er wird gelegentlich auch als Maler der Bibel bezeichnet. Was haben biblische Motive bei Rembrandt für eine Bedeutung?
1: Rembrandt hat immer wieder biblische Motive, Altes Testament und Neues Testament gemalt und das in unglaublicher Hülle und Fülle. Und damit fällt er eigentlich ein bisschen heraus aus den Malern seiner Zeit. Bis dahin ist eigentlich von Vermeer, von Franz Hals viel Landschaftsmalerei gemacht worden. Und er aber verknüpft etwas ganz Spannendes miteinander, nämlich die Idee einer Historienmalerei mit biblischen Geschichten. Und so entsteht eigentlich etwas ganz Neues, was bis dahin noch gar nicht da gewesen ist. Und das hat ihn berühmt gemacht, weil er eben einen so neuen Bildtypus erfunden hat.
0: Kann man sagen, dass das auch aus seiner Ausbildung gekommen ist oder auch aus seiner Herkunft? Er stammt ja aus Leiden, einer Stadt, streng calvinistisch. von seiner Erziehung her auch. Hat er da irgendwie was mitgenommen?
1: Naja, also in dieser Zeit gibt es calvinistische, protestantische, katholische Maler, die mehr oder weniger biblische Themen haben. Natürlich ist die Porträtmalerei immer wichtig. Natürlich sind die Antiken immer wichtig. Kirchengeschichte ist wichtig. Aber ähm, dass Rembrandt es eben schafft, nicht nur die biblische Geschichte zu erzählen, sondern sie unter einer bestimmten Perspektive zu erzählen. Das ist das Spannende. Also er wählt sich meistens eine Figur oder zwei Figuren und stellt die mit großer Kraft in den Mittelpunkt. Stellt da, wie die Emotionalität dieser Person in dieser Geschichte gewesen sein könnte oder gewesen sein muss. Und hat damit nicht nur eine narrative Geschichte die er uns erzählt sondern er schafft sozusagen ein dramatisches Geschehen ein Ereignis ein und das ist das was Ihnen interessiert glaube ich an dem biblischen dass da etwas sich ereignet ja? Religion wenn sie gut geht hat ja was mit Performance zu tun also mit Veränderung man geht von dem einen über in das andere nicht? hat immer was mit Wandlung und Verwandlung zu tun und diese ähm, spannenden, manchmal sehr dramatisch inszenierten, aber manchmal auch ganz leise und still inszenierten Themen, die findet man bei Rembrandt
0: mit großer äh, Vielfalt und äh, großer Könnerschaft. In der Zeit vor Rembrandt haben sich ja häufig Künstler auch selbst dargestellt, ganz klein, irgendwo in der Ecke des Bildes, um die Position des Betrachters einzunehmen. Äh, Sie sagen jetzt, Rembrandt, macht das anders. Er nimmt zwar eine Position ein, aber auf eine Art und Weise, die sich von den Malern vor ihm unterscheidet. Wie erkennt man an diesen Bildern die Position, die Rembrandt hier einnimmt? Na, Rembrandt, der wollte
1: Aufmerksamkeit. Dem ging es damals nicht anders als Künstlern heute. Die müssen darum kämpfen, dass sie wahrgenommen werden. Und dafür hat er eben auch seine besonderen Ideen gehabt und hat die versucht zu vermarkten, im besten Sinne des Wortes. Er musste auf dem Markt irgendwie landen. Und dazu gehörten natürlich wesentlich auch seine Porträts, vor allen Dingen seine Selbstporträts. Das ist also hochspannend, wie er hingeht und eigentlich naja, eine Kultur, die wir heute auch haben, damals schon realisiert hat. Heute machen wir Selfies und porträtieren uns in den unterschiedlichsten Situationen und Posen. Und genau das hat Rembrandt auch gemacht. Mal lachend, mal mit offenem Mund, mal erstaunt. Mal irgendwie an die Steinmauer lehnend, mal mit verschatteten Augen, mal mit Goldkette, mal an der Staffelei, mal in Arbeitskleidung. In allen Lebensaltern hat er sich porträtiert und hat auf die Art und Weise sich selbst ein bisschen zur Ikone auch gemacht. Und konnte daran zeigen, wie hervorragend er ist als Porträtist. Und sogar noch mehr, er ist natürlich nicht nur in den Gemälden geblieben, sondern er ist ja auch berühmt für seine vielen Radierungen. Und auch in den Radierungen hat er sich im Prinzip selbst vermarktet. Er hat dafür gesorgt, dass die unter die Leute kamen. Das ist so ein bisschen wie wenn man bei Instagram irgendetwas postet. Es geht darum, mein Gesicht soll den Leuten im Kopf sein, dann bin ich denen im Kopf und dann werde ich wahrgenommen und dann naja, und dann kann ich mich selbst auch vermarkten. Das ist eine unglaubliche Begabung gewesen, die er da auch aus
0: kaufmännischer und marketingtechnischer Perspektive nach vorne gebracht hat. Seine Selbstbildnisse, gibt es da auch so eine Art Entwicklung? Sie sprachen davon, es gibt Radierungen, es gibt Zeichnungen, es gibt Ölgemälde. Bildet sich da so ein bisschen auch so seine Biografie in seinen Selbstporträts ab? Unterscheiden sich diese Selbstporträts voneinander? Ja, sehr stark. Rembrandt hat ganz unterschiedliche Typen, in denen er
1: sich darstellen lässt. Von dem edlen Mann, der also mit Selbstbewusstsein und bürgerlicher Geste auftritt, bis hin zu dem heruntergekommenen Maler, der am Ende seines Lebens gewesen ist, der zwar im Inneren noch irgendwie fröhlich erscheint, aber äußerlich doch wirklich ein Leben gelebt hat, ähm, gibt es also die unterschiedlichsten Darstellungen. Gern hat er sich natürlich auch als eine biblische Figur gemalt oder irgendwo auch mit hineingenommen in ein größeres
0: biblisches Gemälde. Rembrandt selbst, Calvinist, aber er hatte ja durchaus auch einen gewissen Bezug zu Andersgläubigen. Er soll ja in Amsterdam sehr beeindruckt gewesen sein von der Lebensweise der Mennoniten. Er hatte jüdische Freunde. Wie äußert sich denn seine Religiosität auch in seinem Leben und in seinen Werken? Zunächst einmal die klassische calvinistische Erziehung,
1: die er genossen hat, das war irgendwie... Etwas Neues. Wir befinden uns ja in den spanischen Niederlanden, die sich gerade von Habsburg losgesagt haben. Jeder konnte eigentlich seine Religion dort in den Niederlanden leben, wie er wollte. Und so kamen natürlich auch aus Spanien viele portugiesisch- und spanischsprachige Juden, die geflohen waren, in die Niederlande. Und die siedelten sich dann unter anderem in Amsterdam an, wo Rembrandt dann ja zu einer echten Marke als Künstler geworden ist. Und er hat einfach Interesse daran gehabt, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Er hat sich interessiert dafür, was sie tragen an Kleidung. Also er hat zum Beispiel biblische Bilder gemalt. Da hat er holländische Personen porträtiert, aber er hat sie eben in solche jüdischen Gewänder hineingesteckt, die er dort kennengelernt hat. Oder er ist auch ganz mutig hingegangen, und hat die Physiognomie der Juden versucht, ein bisschen zu analysieren und hat Juden genommen, um sie zu porträtieren und daraus dann ein Jesusbild zu machen. Also es war so, dass er da ein großes malerisches Interesse hatte. Ich weiß gar nicht so sehr, ob er ein religiöses Interesse daran hatte. Aber ein malerisches Interesse, tiefer zu verstehen, ja, wie kann ich jetzt möglichst authentisch, möglichst ehrlich, möglichst wahrhaftig berichten von dem, was dort in der Bibel drin steht. Wie kann das damalige heute verstehbar, erfahrbar und kraftvoll spürbar werden?
0: Sie sprachen gerade schon den zeitlichen Kontext an. Man spricht ja von diesem Jahrhundert, vom goldenen Zeitalter. Amsterdam wurde als goldene Stadt bezeichnet. Was war das für ein Zeitalter wirtschaftlich, aber auch kulturell und künstlerisch? Mit der
1: Lossagung von den Habsburgern und der Gründung der Republik war es ja. natürlich so, dass neben den Aristokraten eben viele anderen auch nach vorne kamen und eine besondere Bedeutung bekamen. Da waren das Bürgertum, das gewachsen ist, aber auch reiche Bauern, die äh, Verantwortung übernommen haben. Es war in der Tat eine goldene Zeit, in der jeder sich vieles leisten konnte. In die Zeit fällt die Gründung der Universität in Leiden, die Entwicklung von Natur- und Geisteswissenschaften an diesem Ort. Es gehört dazu selbstverständlich auch, dass von Amsterdam und den Niederlanden aus so langsam eine See- und Handelsmacht ausgeht. Und schließlich wird hier eine wirklich reiche, wohlhabende, intellektuelle und hochkultivierte ähm, neue Gesellschaft und neue Republik gegründet die eine unglaubliche Ausstrahlungskraft hat und die auch finanziell ganz schön potent ist, sodass also ein Rembrandt da auch viele äh, Aufträge bekommt und äh, viele ähm, Porträts zu
0: malen hat für die unterschiedlichsten Leute. Schauen wir mal auf den frühen Rembrandt. Was hatte er für eine Herkunft? Kam er aus ärmlichen Verhältnissen, kam er aus dem gut situierten Bürgertum. Was war sozusagen der Stallgeruch des Rembrandt? Er kam
1: eigentlich aus dem wohlhabenden Bürgertum. Der Vater war Mitinhaber einer Mühle, die Mutter stammte aus einer Patrizierfamilie. Eigentlich hätte man sagen können, der war ganz ordentlich von seinen Voraussetzungen her. Auch die Möglichkeit, dass er auf die Lateinschule gehen konnte, dass er Sprachen lernte, die Lektüre der lateinischen Schriftsteller lernte. Eigentlich hat er alles mitbekommen, was man brauchte. Aber. Er wollte eben unbedingt Maler werden und, naja, und diese Malerbiografie hat er dann begonnen, indem er äh, zu Jakob Isaac von Zwanenburg gegangen ist. Der war zwar katholisch, aber weil die Mutter von Rembrandt auch katholisch war, hatten die offensichtlich keine großen Schwierigkeiten da. Es war auch in den damaligen Niederlanden irgendwie kein Problem, einer anderen Konfession oder gar Religion anzugehören. Und dort ist er dann drei Jahre zur Lehre gegangen und hat sich dann ziemlich schnell als
0: selbstständiger und sehr starker, eigenständiger Künstler entwickelt. Er kam dann zurück nach Leiden und hat relativ schnell auch angefangen zu malen. Schauen wir uns doch mal eines seiner Werke an, die noch in Leiden entstanden sind. Sie haben da so ein Gemälde mitgebracht, nämlich Paulus im Gefängnis aus dem Jahr 1627. Welche Bedeutung hat denn dieses Gemälde oder dieses Bild? Was sagt das über den frühen Rembrandt aus?
1: 1624 geht er nach Leiden, 18-jährig, also noch relativ jung. Und er tut sich dort zusammen mit einem Freund, Jan Lievens, und macht sich selbstständig. Und in der Zeit entstehen unendlich viele Bilder. Er ist unglaublich fleißig. Und spannend sind eben diese Bilder, die eigentlich einen wesentlichen Moment einen besonderen Augenblick darstellen. Da ist zum Beispiel dieser Paulus im Gefängnis, ein fantastisches Beispiel für. Er ist zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt, als er dieses Bild malt. Und man sieht den Paulus da ganz in Gedanken versunken. Er sitzt auf seinem Bett, er hat die Hand am Kinn, in der anderen Hand hat er den Federkiel, auf dem Schoß hat er ein aufgeschlagenes Buch und dann auf dem Buch liegen dann so Seiten, ein Manuskript, wo er im Augenblick drin im Schreiben ist. Auf dem Gemälde findet sich übrigens auch das Attribut des Apostels Paulus, nämlich das Schwert. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass der als Gefangener ein Schwert in der Zelle aufbewahren durfte. Aber es geht eben darum, diesen Paulus auch identifizierbar zu machen. Und er sitzt eben in diesem finsteren Gefängnisloch voller Unordnung, aber man sieht, wenn man ihm ins Gesicht schaut, sein Geist, der ist ganz geordnet. Und das ist so eine Geschichte, die man ja von vielen Persönlichkeiten kennt. Ich sage mal vom heiligen Paulus angefangen bis hin zu Nelson Mandela. Es gibt immer wieder Menschen, die, obwohl sie äußerlich gefangen sind, innerlich in einer großen Freiheit sich befinden. Also hier, der ist eingemauert von der Außenwelt, isoliert, aber seine Kraft, seine Gedanken, die sind eben nicht einzugrenzen. Und Rembrandt hat Paulus dargestellt, eigentlich in der Gestalt eines klassischen Denkers, in der Positur dieses Denkers mit dem aufgestützten Kopf auf dem Kinn. Und man sieht, wie der Mund verschlossen ist und wie er darüber nachsinnt, was jetzt niederzuschreiben ist. Während er die Bibel studiert, schreibt er seinen Brief der dann eben an eine der Gemeinden geht. Ein ganz stimmungsvolles, warmes Bild, das den Paulus als einen tiefen Denker darstellt und deutlich macht, dieser Paulus, der ist ein Mann von innerer Freiheit und Größe. Übrigens auch spannend, Rembrandt baut dann immer so Kleinigkeiten ein. Zum Beispiel, der rechte Fuß des Apostels, der ist nackt und der linke ist mit einem Schuh bedeckt. Also der eine Fuß ist noch bloß, während sich der andere schon rüstet, um aufzubrechen und herauszugehen. Und äh, ja, wenn man also sich ein bisschen Zeit nimmt, dann sind diese Rembrandt-Bilder einerseits sehr schlicht und andererseits haben sie aber auch eine ganz große Fülle an unterschiedlichen Details, die man entdecken kann. Fast ein bisschen nach dem Beispiel der mittelalterlichen Suchbilder, wo man also alles Mögliche entdecken kann und dann auch symbolisch
0: deuten kann. Kann man sagen, dass vielleicht Rembrandt auch als gebildeter, kalvinistischer Christ mit einer entsprechenden Bibelkenntnis vielleicht auch irgendeinen Paulus-Text im Kopf hatte, als er dieses Bild malte? Ja, na klar. Also Rembrandt,
1: der musste am Sonntag zweimal die Kirche besuchen und der Inhalt der Predigt wurde dann am Montag abgeprüft. Und die Predigt dauerte damals eine Stunde. Also das war jetzt irgendwie äh, keine äh, Kleinigkeit. Er ist auch im Religionsunterricht in der kalvinistischen Lehre erzogen worden. Er kannte also die Bibel hoch und runter, in- und auswendig. Da sieht man auch an den Themen, die er hat. Er hat ja auch Themen, die jetzt äh, nicht, jeden Sonntag in der Kirche vorgelesen werden oder nicht sozusagen zum allgemeinen Wissen der Menschen gehören, sondern damals war eine Bibelkenntnis sehr viel größer
0: als vielleicht heute. Einige Jahre später verlässt Rembrandt seine Heimatstadt Leiden. 1631 geht er nach Amsterdam. Amsterdam, wir sprachen eben schon darüber, die goldene Stadt. Was war Amsterdam damals? In, also in dieser Zeit 1631, weshalb Rembrandt Leiden verließ.
1: Na ja, Amsterdam war damals die bedeutendste und reichste Stadt der Provinzen. Und da war natürlich was zu holen. Also da gab es Aufträge ohne Ende. Da gab es eine berühmte Lukas-Gilde, also die Gilde der Maler, in die er unbedingt hinein wollte. Da gab es die Chance, viele Lehrlinge zu bekommen und die hat er dann auch gehabt, aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus Dänemark. Er gab sich übrigens sehr viel Mühe mit seinen Schülern, weil er der Überzeugung war, dass Kunst sich durch ständiges Üben auch erlernen lässt. Also Amsterdam war äh, die Großstadt. Das ist so, wie wenn heute irgendwie ein junger Student sagt, ich muss jetzt mal nach New York oder ich muss jetzt mal nach Paris oder nach London. Es war der Wunsch, diese diese große Stadt zu erleben
0: und darin eben auch als Künstler Weltraum zu erlangen. Er hat ja sich nicht sofort selbstständig gemacht, sondern er hat ja zunächst einmal bei einem Kunsthändler eine Art Malerwerkstatt aufgebaut und auch Schüler um sich herum gesammelt. Was war das für eine Zeit und was hat er da gemacht? Wie produktiv war er in seiner Frühzeit in Amsterdam?
1: Na, das ist ja klar, wenn man irgendwo neu hinkommt, dann muss man erstmal irgendwie Leute kennenlernen. Und da hatte er Glück, denn bei dem Kunsthändler Eulenburg, da kam er unter. Da konnte er eine Kontaktperson haben, mit der er in die Gesellschaft hineinfand. Und was ganz großartig war, dass dessen Nichte Saskia von Eulenburg dann für ihn eine wichtige Frau wurde. Er lernte sie kennen und schließlich heiratete er sie. Er hat dann seine Frau oft gemalt als Flora und in den verschiedensten anderen Zusammenhängen. Immer mit großer Lieblichkeit und Anmut, wie überhaupt all seine weiblichen Figuren, immer sehr zart und sanft und weich daherkommen. Das war also eine ganz wichtige Zeit für ihn, denn er hatte mit dieser Hochzeit auch eine gewisse eine gesellschaftliche Stellung erfahren, einen Rang erfahren. Denn Saskia war durchaus gut bürgerlich und wohlhabend und er konnte damit nicht nur auf das Vermögen zurückgreifen, sondern er konnte eben auch auf vielen Kontakte zurückgreifen, die sie hatte. Und so haben sie sich einiges erlaubt, also ein großes Haus. Sie haben ganz schnell eine große Anerkennung
0: in dieser Amsterdamer bürgerlichen Gesellschaft erfahren. Schauen wir uns mal eines seiner Werke aus der frühen Zeit in Amsterdam an. Die Auferweckung des Lazarus, 1632 entstanden. Das ist ja so ein Bild, das teilweise als Radierung überliefert ist, aber auch als Ölgemälde. Was sagt uns dieses Bild über diese frühe Amsterdamer Zeit und über Rembrandt zu damaliger Zeit? Also es zeigt, wie er jetzt hier
1: anfängt, sehr dramatisch zu werden. Er hat ja schon auch in seinen Selbstporträts viele Studien gemacht zu so Grimassen mit aufgerissenen Augen. Er schafft das, hier eben jetzt in eine solche Szenerie der biblischen Geschichte der Auferweckung des Lazarus einzubauen. Also es ist ein Bild von sehr differenzierten Emotionen, wo man sieht, dass Jesus in der linken Bildhälfte steht. Er hat den rechten Arm erhoben. Er hat ein helles Haupt mit weit aufgerissenen Augen und es sieht so aus, als würde er gleichsam wie eine Puppe an unsichtbaren Schnüren den Lazarus aus dem Grab hervorziehen. Da sind dann noch weitere Figuren, unter anderem Martha, die hebt beide Hände hoch, sie kann das Geschehen da gar nicht fassen. Für sie passiert hier etwas Unbegreifliches. Und auch die anderen die irgendwie ganz gebannt den Augenblick des Geschehens verstehen wollen, den erschließt sich eben noch nicht so ganz, was sich da ereignet. Und der Lazarus, der wirkt ja wie aus einem Traum erwacht. Er realisiert noch nicht, was da passiert. Und er ist ein bisschen wie eine Leiche, die zum Leben gezogen wird, wieder neu ins Leben hineingezogen wird.
0: Die Auferweckung des Lazarus, aus dem Johannesevangelium ist ja von diesen sieben Zeichen Jesu, über die gesprochen wird, sozusagen das Letzte, eigentlich ja die Krönung des Ganzen, das ist ja so eine Art Steigerung, Auferstehung, Auferweckung, ist das auch etwas, womit sich Rembrandt in anderen Werken beschäftigt oder auch grundsätzlich so die Frage nach Tod und Leben, ist das etwas, was man bei Rembrandt in den Werken merkt, also gerade so später, auch so in der Barockzeit, bei anderen Malern ist ja so diese Berührung mit Leben und Tod ja auch immer, mal wieder etwas, wodurch sich ja auch dieser 30-jährige Krieg dann äh, widerspiegelt. Merkt man das bei Rembrandt auch oder ist er davon so eigentlich eher weniger berührt? Also der Tod ist natürlich in dieser Zeit etwas ständig Gegenwärtiges. Er
1: hat das ja auch selbst im eigenen Leben erfahren müssen, nicht? Also dass seine Frau dann relativ schnell stirbt und dann findet er jemand Neues, der stirbt auch relativ schnell und die Kinder sterben. Also das sind alles ganz schwierige Situationen. Der Tod ist zu dieser Zeit eine Selbstverständlichkeit. Im Übrigen auch in der Malerei das Vanitas-Motiv, also das heißt das Vergänglichkeitsmotiv, Gedenke des Todes, das ist eine große Selbstverständlichkeit. Und die Sehnsucht nach dem Leben ist dann natürlich umso kraftvoller. Ich glaube, dass Rembrandt sich mit diesen Themen auch immer wieder auseinandersetzt, ist natürlich auch biografisch,
0: aber auch zeitgeschichtlich bedingt. Wir sprachen gerade schon darüber, seine Frau stirbt 1642, stirbt Saskia, ein großer Einschnitt in seinem Leben. Die Schaffenskraft, sie vergeht zwar nicht komplett, aber es gibt durchaus einen Dämpfer. Und auch sein Vermögen verliert er Stück für Stück. Irgendwann kann er dann auch den, den Kredit für sein Haus nicht mehr bezahlen. Was merkt man bei Rembrandt? Ändert sich da auch etwas in seinen Werken? Werden sie auch düsterer oder gibt es da irgendwie eine Entwicklung auch in seiner Schaffenskraft, was seine Bildnisse anbelangt? Durch die
1: vielen Geburten ist Saskia offensichtlich geschwächt. Und als sie dann 42 stirbt, durchleidet Rembrandt eine schwere Krise. Also die künstlerische Aktivität, die lässt merklich nach. Er kümmert sich dann vor allen Dingen um seinen Sohn Titus und dessen Kindermädchen, Gertje Dirks, wird dann zu seiner Geliebten. Es kommt dann immer wieder zum Streit wegen finanzieller Probleme. Das reicht so weit, dass Rembrandt die Frau dann ins Zuchthaus sperren lässt. Das heißt, es ist in dem Augenblick in seinem ganzen Leben ein totaler Zusammenbruch da. Er verliert seine gesellschaftliche Reputation. Er verliert seine Schaffenskraft. Er verliert seine wichtigen Bezugspunkte im Leben. Natürlich, er hat noch Hendrike Stoffels, die dann als Haushälterin und Geliebte immer wieder nicht nur im Haushalt hilft und für sie da ist, sondern eben auch als Modell bereit sitzt und als Batzeba, als Flora, als Juno oder Lucrezia immer wieder gemalt wird. Aber seine finanzielle Lage wird einfach immer schlechter und er kann irgendwann bald schon keine Zinsen und Steuern mehr zahlen, bis er schließlich dann ja 1656 sogar in Konkurs geht und seine gesamte private Kunstsammlung verkaufen muss
0: und sein Haus zwangsversteigert wird. Aus dieser Zeit stammt ein weiteres Gemälde von Rembrandt, nämlich die heilige Familie mit dem Vorhang aus dem Jahr 1646, welcher Rembrandt begegnet uns denn hier?
1: Na, der ist wieder dieser Rembrandt, der ein performatives Ereignis nach vorne holt. Also das heißt, er führt vor Augen, ein Bild ist nicht einfach nur ein Bild, sondern ein Bild zeigt etwas Ereignishaftes. Und das ist ein Paradestück für ein religiöses Bild. Man sieht dort nämlich die heilige Familie, aber im Kontext einer niederländischen Szene. Also, das ist im Prinzip der Blick in ein niederländisches Wohnhaus oder jedenfalls die Figuren, die da zu sehen sind, tragen klassische niederländische Tracht bzw. das, was man zur Zeit Rembrandts auf der Straße getragen hat. Und man sieht dort dann die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm. Rechts neben der Maria sieht man keine Krippe, sondern in der Tat ein Bettchen, wie es zu der Zeit Rembrandts existierte, in das das Kind gelegt und geschaukelt werden kann. Vor der Gottesmutter findet man unten ein kleines Feuer, das brennt. Daneben eine Katze. Das ist alles sehr ereignishaft. Da passiert plötzlich etwas, diese Katze, also die nicht einfach nur ruht, sondern sie ist in Aktion. Im Hintergrund dann ein bisschen versteckt, sieht man noch dann Josef, den Pflegevater Jesu, der da am Holzhacken ist und der sich darum kümmert, dass alles gut seinen Weg geht. Also eigentlich eine ganz idyllische Szenerie von Familie, wie man sich das erträumen kann und wie er sich das wahrscheinlich auch erträumt hat, beziehungsweise wie er das vor Augen gehabt hat. Interessant ist ja, dass er zu dieser äh, Interieurszene eben einen Vorhang dazu malt. Das ist ja im Mittelalter durchaus üblich gewesen, dass man Bilder auch mit Vorhängen schließen konnte und geschlossen hat, sowohl zu Hause wie auch zum Beispiel in den Kirchen, aber auch an anderen Stellen. Und das Spannende an der Angelegenheit ist, dass dieser Vorhang zur Seite gezogen ist. Man bekommt also sozusagen einen Blick hinter den Vorhang. Da sieht man auch, Rembrandt war ein guter Theologe. Er sagt, das, was verhüllt ist, was wir eigentlich nicht begreifen und verstehen können, nämlich das, Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, das bekommen wir jetzt hier gezeigt. Also Offenbarung, die Bibel ist eine Offenbarungsschrift, in der uns gezeigt und erläutert wird, in der wir erzählt bekommen, dass Gott den Menschen begegnet ist. Genau diese Offenbarung macht er jetzt zum Bildthema. Im Lateinischen heißt Offenbarung Revelatio, richtig auf Deutsch übersetzt heißt das Enthüllung. Also der Vorhang wird zur Seite gezogen, wir bekommen einen Blick hinter den Vorhang. Und genau das inszeniert er hier, dass also ein Leben ganz anders aussehen kann, als es im Augenblick ist. Ein Leben nach dem Beispiel und dem Vorbild und der Schönheit der heiligen Familie.
0: Die heilige Familie ist etwas, was bei Rembrandt relativ häufig in Bildern vorkommt. Es gibt viele Gemälde, wo er die heilige Familie zum Thema macht. Hat das vielleicht auch so einen kleinen biografischen Hintergrund, dass vielleicht so das, was er dort vorfindet, er vielleicht in seiner eigenen Biografie nicht so richtig hat seine Frau, seine erste Frau ist gestorben, er lebt jetzt mit seiner zweiten Geliebten zusammen, er ist vom Kirchenrat gemaßregelt worden. Steckt da vielleicht auch so eine Art Sehnsucht hinter bei Rembrandt, indem er diese heilige Familie immer wieder versucht zu thematisieren in seinen Werken?
1: Ich glaube, das ist zweierlei. Einerseits ist die heilige Familie ein wirklich beliebtes Thema. Das bestellt man sich auch schon mal und hängt es sich zu Hause hin. Das andere ist natürlich der Wunsch und die Sehnsucht nach einer guten, intakten Familie. Es ist ja auch so, dass er durchaus in manche dieser Darstellungen der heiligen Familie Porträts eingebaut hat, zum Beispiel aus seiner Familie. Auf diese Art und Weise wird deutlich, es geht eben immer darum, um eine Kombination von der biblischen Aussage, dem biblischen Thema in die Jetztzeit hinein, indem also das Ganze in Gewänder und äh, Architekturen und Umgebungen der Jetztzeit hineingebaut wird. Und es geht darum, auch ein hervorragender Porträtist zu sein, also zu zeigen, ich kann auch hier mh, die Leute, die mich umgeben, mit denen ich unterwegs bin, in diese Rollen hineinversetzen und sie überzeugend diese Rollen spielen lassen. Bis dahin, dass er sich selbst ja eben auch in diesen unterschiedlichen Rollen darstellt. Also das sind so drei Themen, die immer wieder auftauchen.
0: Schauen wir uns mal die Spätphase von Rembrandt an. Wir sprachen ja schon über seinen sozialen Abstieg, die finanziellen Probleme, den Konkurs des Hauses, den Verkauf, seine geliebte Henrike und die aus dieser Beziehung hervorgegangene Tochter sind ja auch noch da. Henrike stirbt schließlich und ähm, auch sein Sohn noch aus der Ehe mit Saskia. Und im letzten Lebensjahr versorgt ihn die gemeinsame Tochter Cornelia. Rembrandt stirbt also sehr einsam. Und in der letzten Phase seines Lebens entstehen ja noch einige Werke, wie zum Beispiel »Die Rückkehr des verlorenen Sohnes«. Ist das so eine Art Thema, was er sich nochmal über sein eigenes Leben stellt? Also die Heimkehr zum Vater, wo er sich nochmal selbst vor Augen führt, dass sein Leben vielleicht auch bald zu Ende gehen könnte?
1: Naja, wenn man alt wird, dann glaube ich, haben alle Menschen irgendwie die Sehnsucht danach, dass alles gut wird und dass alles heil wird. Und das ist natürlich eine der schönsten biblischen Geschichten, die zu tun haben mit Vergebung, mit Annahme, mit Beheimatung. Und dieses Bild, was ja wirklich, ich glaube, zu den berühmtesten, wenn nicht das berühmteste Bild Rembrandts ist, hat natürlich eine unglaubliche, wunderschöne Kraft und Ausstrahlung. Man sieht da ja, wie der Sohn vor dem Vater kniet. Das Gewand ist grau und verschlissen und schmutzig. Ein Fuß ist nackt und dreckig. Und der Vater, der ist eben ganz anders, in ein vornehmes Gewand eingehüllt. Um seine Schultern liegt ein rotes Tuch. Das Gesicht des Vaters ist leicht geneigt. Die Augen sind fast geschlossen. Der Vater, der birgt den Kopf des Sohnes an seiner Brust. Und er umfasst die Schultern des Sohnes. Übrigens interessant. Eine Hand ist mehr weiblich gemalt, eine Hand mehr männlich gemalt. Es gibt viele Interpreten, die sagen, ja, das ist sozusagen die mütterliche und die väterliche Seite Gottes, die dann hier spürbar wird. Aber ein Bild von unglaublicher Wärme, das ist natürlich, wie immer, ganz auf Kontrast aufgebaut. Man hat also diese warme Szenerie von Vater und Sohn und dann drumherum eben eine Rahmen. Handlung, die eigentlich ziemlich nebulös und im braunen Dunkel bleibt. Da ist kaum etwas zu sehen. Nur der andere Sohn, der ist dort gut zu erkennen. Er ja, schaut skeptisch, abwarten, distanziert. Er will natürlich nicht vergessen, dass sein Bruder abgehauen ist mit dem Vermögen, währenddessen er brav beim Vater geblieben ist. Es geht also jetzt... Darum, dass er distanziert bleibt, während eben der Vater sich ganz wieder in die Vergebungsbereitschaft gegenüber dem Sohn, dem verlorenen Sohn, wie man ja sagt, äh, hineinbegibt. Mir gefällt übrigens besser der Titel, das Bild des barmherzigen Vaters, weil der Sohn am Ende ja nicht verloren bleibt, sondern weil er wieder zurückfindet. Und weil es genau darum geht, das ist ja dieser Kontrast zwischen wie können Menschen sein und was brauchen Menschen eigentlich? Und die beiden Söhne, die sind natürlich Prototypen dafür. Und dieser barmherzige Vater, von dem Jesus erzählt, er ist eben einer, der sich
0: aller annimmt, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Rembrandt stirbt dann schließlich am 4. Oktober 1669. Es gibt ein Werk von ihm, das unvollendet bleibt, nämlich sein letztes Werk, Simeon im Tempel. Auch so ein, ja, ich würde mal sagen, ne, sehr schön passend. Nun lässt du Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Was kann uns das aussagen, ist natürlich auch viel Spekulation, aber dass dieses Werk ausgerechnet, dieses Werk am Ende seines Lebens dann doch nicht vollendet wird.
1: Also ich glaube, er hat viele Bilder sehr biografisch gemalt. Immer in den entsprechenden Lebensphasen finden sich eben Bilder und Themen, die was mit seinem Alter oder mit seiner Situation zu tun haben. Und dass er jetzt gerade dieses Bild des Kreisen Simeon am Ende nicht mehr vollendet hat, das spricht natürlich irgendwie auch Bände. Denn dieses Gebet ist ja ein Gebet, dass dieser alte Mann, der blind ist, im Tempel, in Jerusalem spricht, in dem Augenblick, als er Jesus sieht. Und er hat eben diese Freude im Herzen, dass er stirbt, aber eben nicht unerlöst, sondern weil er weiß, dass Gott da ist, dass Gott Mensch geworden ist und dass Gott ja, sich auch um ihn in seiner Not, in seiner Blindheit die dem Weg zum Sterben hin zeigt. Und das ist irgendwie ein sehr trosthaftes Gebet, das die Kirche da immer wieder spricht. Jeden Abend sind die Priester und die Kleriker und die Ordensleute und die Klöster und all die da leben, die beten ja dieses Gebet des Simeon. Ja, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. In Frieden scheiden, das kann am Abend sein. Ich lege mich zum Schlafen hin, aber der Schlaf ist des Bruder. Also es ist auch ein Abschied nehmen von dieser Welt. Ein wirklich wunderbares Ereignis, dass er dieses Bild am Ende gemalt hat und dann nicht vollendet hat.
0: Rembrandt ist vor, hat vor 350 Jahren Abschied von dieser Welt genommen. Was bleibt von ihm? Was bedeuten seine Werke heute für uns, vor allem auch für uns als Christen? Was mich am
1: meisten an ihm beeindruckt, ist die Tatsache, dass er die Fähigkeit hat, jedes Ereignis zum Ereignis werden zu lassen. Also es ist nie irgendwie eine langweilige Geschichte oder nur das Darstellen von irgendwelchen Dingen oder Sachen oder ja. Geschehnissen, sondern es wird immer zu einem Ereignis. Also das heißt, da passiert was, man sieht dass Menschen eine Wandlung, eine Verwandlung durchmachen und dass sie durch das, was dargestellt wird, zu anderen, zu neuen Menschen werden. Das finde ich das Spannende an der Angelegenheit. Und er schafft das, indem er das sehr fokussiert auf einzelne Figuren, auf Personen hin, an denen das beispielhaft erlebbar und, und, und spürbar wird. Das ist etwas, was irgendwie, meine ich, auch für unsere Zeit eine ganz eine spannende Botschaft ist, also es gibt diese Augenblicke, diese Ereignisse, die das Leben nochmal neu aufstellen können, die es verändern können. Für den Rembrandt waren das in den biblischen Malereien natürlich die Wundergeschehnisse oder die Predigten, oder, aber eben auch so Augenblicke des Nachdenkens wie der Paulus im Gefängnis oder so. Da gibt es eine innere Verwandlung, ein, ein inneres Ereignis. Und das schafft er, den Menschen vor Augen zu stellen. Und er lädt eigentlich bis zum heutigen Tag die Menschen ein, aufmerksam, wach zu sein für dieses Ereignis, wo sich Leben verwandelt und wieder neu ereignen kann. Und das finde ich so wunderbar an seinen Arbeiten, dass sie uns bis zum heutigen Tag genau dazu auffordern und damit hineinnehmen.
0: Eine Aufforderung also auch an die nachfolgenden Generationen von Rembrandt, von seinen Bildern zu lernen, von Pfarrer Dr. Dominik Meiering aus Köln. Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte, dass wir uns ein wenig über Rembrandt unterhalten durften.